0: Bom dia, pessoal. É, começando aqui mais uma edição do Café com Logística. Hoje vou ser o host desse bate-papo. Estou aqui com dois convidados muito especiais. Né? A Ana, que já esteve aqui na casa conosco outras vezes, mas acho que vai se apresentar de novo, né? E o André, primeira vez primeira no Café vez. com Logística. Tá, tá até emocionado, né, André? Foi
1: emocionado, correu uma lágrima.
0: Correu <risos> ó, gente, bastidores para vocês. Primeira pauta que a gente chegou aqui o André falou, não, não. Tem que começar com a garrafa de café na mesa, mesa. porque se é café com logística, a gente vai é. extrapolar, né, André? É, é, café
1: com água, né? Exato,
0: exato. Gente, é, nossa pauta de hoje é uma pauta bem legal, uma pauta que eu, particularmente, já quero fazer há algum tempo. É para o nosso público, porque acho que ela é muito relevante e principalmente a participação de vocês. Já vou pedir para que vocês apresentem um pouco da vivência de vocês nas áreas de logística, né? Mas ela é uma pauta super relevante, eu acho, principalmente para o momento que a gente está vivendo, que é como que eu viabilizo um projeto de logística dentro da minha empresa? Quais as etapas que eu vou precisar considerar antes, depois do projeto, né? É, e essa pauta é super relevante de a gente ter vocês aqui participando conosco, porque Ambos têm uma vivência muito grande em projetos, né? Então, Ana, eu vou começar por ti. Só, e você também, né? É, eu, eu, também, eu, também, eu também já conduzi alguns projetos, né? A gente tem uma vivência na parte comercial, talvez um pouquinho pré. Aqui a gente já passou por todas as áreas, né? Já tivemos a parte pré a implantação, o a sustentação, todas. Né? Nossa, é, então, então, acho que vai ser bem legal a gente debater, né? É uma questão que está conosco aí no nosso dia a dia. Iana, é, vou pedir para que você se apresente, fale um pouco da tua experiência, por né? Conduções de projetos que legal. você já executou, que eu acho que tu tem bastante a contribuir. E, na sequência, o nosso amigo André aqui vai compartilhar.
2: Maravilha. Bom, eu sou a Ana Miller, sou executiva de contas na Lincruz. Então, atuo em alguns projetos, né? Hoje fazendo a condução comercial. Mas já estive como consultora de implantação aqui na Lincruz também. Então, vivi o dia a dia do projeto, né? O pós, essa etapa inicial de mapeamento do cliente. E também já estive como cadeira de cliente, né? Então, passei por um processo em transportadora, depois na indústria, contratando solução de software, né? E hoje, né, olhando para uma, uma questão de projeto logístico, é muito importante as empresas terem essa, esse olhar com bastante cuidado. Então, acho que a gente tem bastante tema aí para falar sobre é. né, projetos.
0: Com certeza. E tu, André? Conta aí um <risos> pouco do portfólio <risos> extenso. Cara, eu vou tentar não me alongar.
1: <risos> Mas eu é, sou André Jacinto, sou hoje diretor comercial da Lincruz, de marketing e agora de CS também. Coisas novas, é, né? Sou um dos fundadores da empresa. Então, estou aí desde 2013, basicamente, trabalhando com logística. Não diretamente na logística, mas com tecnologia para logística. E uma dor que, que eu sempre percebi nessa trajetória inteira é que realmente as empresas elas têm muita dificuldade para viabilizar um projeto. Sim. Principalmente de logística. Uhum, uhum. É, já passei por... Quando a gente é fundador, a gente faz um pouco de tudo. Né? Então, já já desenvolvi, já sustentei, já implantei projeto agora ia dois anos É, é no, comercial, vendas, no comercial, né? No comercial, né? Então, eu passei por bastante coisa. E é uma pauta que a gente vem discutindo, né? a gente sempre muito quis tempo. fazer essa pauta aqui. Uhum. E aí, na verdade, é assim,
2: é, acho que a gente vai desenrolando muito bem o tema, mas a gente vive os desafios disso, né? Do outro lado, porque hoje na área comercial, né? Uhum. Que ainda não precisa. A gente, precisa <risos> é, a gente acaba sendo a
0: porta de entrada de, é... toda, de, todos esses, de todas essas etapas, né? É, de certa forma. E aí forma, é legal, né?
2: assim, acho que trazer o tema, porque, de certa forma, como a gente vivencia isso. É, a gente já consegue ter um senso crítico muito mais apurado de Onde talvez as empresas erram né nesse processo uhum. é, né de definição, enfim. É, na questão de tempo, acho que na, na, no entendimento, né principalmente nas expectativas. Então, acho que vai ser legal a gente colocar é. até alguns insights, assim porque é, acho que é algo super imparcial. Né? Uhum. A ideia é justamente é apoiar o gestor que está que nesse momento, na né, época de fim de ano, essa época de outubro, novembro. Uhum. As empresas olham muito para o orçamento do próximo ano e aí conseguem, ter realmente uma expectativa se no próximo ano vão conseguir colocar alguma nova solução para apoiar o processo logístico então talvez seja uma ponta importante para a é. gente já trazer alguns insights da operação é isso
0: aí e eu achei super legal né ter, ter a participação de vocês nesse bate-papo porque para o nosso público né Posso é, é oh, oh, com certeza <risos> é para o nosso público isso aqui é um debate que a gente tem entre a gente né é, no nosso dia a dia inúmeras vezes né é. então basicamente é quase um podcast sem pauta que é. a gente vai colocar nossos debates do dia a dia né é, eu na condição, por exemplo, de líder comercial,
1: é o papo que eu tenho com vocês, né? Tá, mas uhum. o que tá faltando? É, por que a gente não tá avançando? Eu acho que né? até que é essa que... questão
2: de clareza, né? Uhum. É O que nós sentimos em alguns momentos, e logo que vai começar, as, uhum. né, eu acho que os pontos principais aí da pauta, mas essa clareza que muitas vezes a gente sente falta, né, de quem tá ali contratando ela onera em questão de tempo também alguns projetos. Então, a gente percebe que as empresas elas têm deficiências operacionais. Uhum. né As soluções de tecnologia para logística, elas visam apoiar e transformar, acelerar, Sim. deixar esse processo muito mais redondo. Mas se perde muito tempo nesse processo de construção, uhum. né de uma liberação de um projeto, uhum. por exemplo. Então, uhum. é, às vezes dá vontade né de falar... Né, vamos, vamos seguir numa linha diferente. Mas, claro, Sim. a gente está numa condição aqui de fornecedor. Uhum. Então, às vezes, a gente não tem essa abertura. Sim. Mas é até por isso que eu acho que é legal o bate-papo. Porque, de, né, de novo, assim, de forma super imparcial, a gente vai conseguir trazer uhum. uma visão que com certeza vai ajudar muito assim uhum. numa análise de concorrência uhum. muito bacana muito segura para a empresa é, projeto para logística não é um projeto que você liga e desliga rápido uhum. então existe uma questão de consciência também daquilo que está sendo né construído em conjunto com qualquer fornecedor que seja uma grande responsabilidade uhum. então né isso de certa forma acho que vira a base importante com né, certeza
0: e aí até aproveitando né que que você já comentou alguns pontos né acho que a gente pode dar início né é, e o início né quando a gente olha para dentro eu acho que Ana você que já conduziu né na cadeira do embarcador na cadeira do transportador projetos né como que foi o preparo como que eu considero todos os fatores para que opa eu tô pronto ou né não somente eu estou pronto eu consigo identificar essa necessidade ela é, é. sistêmica eu preciso é, buscar uma solução, preciso buscar uma, preciso buscar uma alternativa. Esse preparo inicial, como que é, tu enxerga e... de forma consciente? Né?
1: É, até, até aproveitando a questão, é, como que já me colocou. Não, fica né? à vontade. Dois roxos. É como ótimo. Que você, eu acho que é legal esse debate, assim. É, como que vocês veem que é o, a questão do momento? Assim? Exato. É que, na né?
2: verdade, assim, é, é, é muito louco, porque não existe um momento perfeito. Né? Uhum. E normalmente o, o mar favorável ele não leva a lugar nenhum, né? Uhum. Então, você está numa situação como empresa onde existem vários problemas operacionais, né? Tem questão de ruptura de processo, nível de serviço. E aí, quando você olha para o capital humano, ele é algo que tem uma tendência maior à falha, né? Uhum. E também a falta de escala. Você precisa sempre colocar mais recursos para executar algumas atividades e nem sempre isso vai garantir realmente é, uma melhora um incremento, né, no processo produtivo. Então, é um momento em que chama, né? É aberto ali aquele sinal vermelho para entender que existe uma necessidade. E aí, normalmente, esse preparo, ele não é tão organizado, né? Uhum. Porque como existe uma dor, ela precisa ser resolvida o quanto antes... Então, acho que o ponto de partida é, primeiro, ter a clareza né, de onde está doendo, uhum. é, entender se essa dor ela é resolvida né, com tecnologia, com, qual é a estratégia. Né, Uma a análise do... de
0: processos, às vezes. Né?
2: É, ou um combinado disso, né uhum. porque é um tripé. Sempre uhum. que a gente for falar disso, né, sobre qualquer projeto, é um tripé que envolve uhum. pessoas, processos e tecnologia. Então, nada anda sozinho acho que ter esse gatilho inicial né, para que comece a ser estruturado dentro né, da, da empresa, independente do modelo, se é transportador, embarcador, é, o tipo de atuação né, para seguir com o projeto é um ponto bastante importante. E aí ter esse diagnóstico muito bem hum. mapeado. Uhum. Né?
0: E até falando em diagnóstico, né, eu acho que vamos falar do elefante na sala. né. O conceito da RFP, RFI, né, é, um, é uma etapa super importante. A gente vivencia, responde, participa. Uhum. É, mas eu enxergo muitas vezes que, que ela dá uma garantia, a gente, a gente comenta, né? ela, ela é uma garantia que o processo vai ser bem executado, mas ela consegue me mostrar que de fato eu estou escolhendo a melhor solução? Eu acho que isso Depende. tem um detalhe ali que a gente né, debate muito sobre isso. É, a forma que é avaliado, né quando eu estou me, me, me solidificando para um projeto, Quais são os players? Como que eu vou avaliá-los? Né? Uhum. Como que vocês enxergam essa etapa? É,
1: assim, a RFP, ela grande processo, é um grande
0: sucesso, uhum. que é diferente. Uhum. Né? Isso, é, isso, é, isso é polêmico, é, né? É polêmico. Porque, porque, principalmente para o uhum. transporte, a gente está acostumado. Cara, vou abrir uma RFP, uma RFI é, para transportador. De novo, é porque assim, as, as,
1: as empresas elas não estão acostumadas a comprar a tecnologia. Uhum. Então, assim, elas compram tecnologia como se fosse comprar um commodity, por exemplo. Uhum. Que você sabe o que você quer. Então, quando você muitas vezes não sabe o que você quer, que é o nosso. Uhum. Que, é, que é o que a gente está discutindo aqui. Né? Você vai uhum. no médico, você sabe, você, você tem um sintoma, você não sabe a sua doença, você não uhum. sabe o remédio que você vai tomar. Uhum. É meio parecido com o que a gente faz aqui. Uhum. Então, assim. É... quando você tem muito certo aquilo que você precisa cara a RFP eu acho que é um bom caminho é, uhum. na
2: verdade ela serve muito como um filtro né porque uhum. hoje no mercado existe um mar de oportunidades e várias empresas que oferecem soluções muito parecidas então acho que olhando para um cenário né do uma RFI onde são colocadas as questões importantes para a operação do cliente de certa forma é um crivo né um sim, filtro sim, sim, feito sim, 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 sim. para entender realmente quem é a melhor opção ou as melhores opções uhum. para que seja também no momento de Exato. fazer um processo de negociação já está muito claro é, dentro né das soluções que ficaram como finalistas a que vai realmente atender essas dores né que foram mapeadas e, e de certa forma eu acho que o exercício da RFI ela vem muito mais para instigar né o time que está envolvido uhum. no processo é para que todo mundo realmente entenda a importância dos processos coloque isso de uma forma mapeada e é, organize né, uhum. aquela. Acho que é, os pontos base assim, de atendimento de, de uhum. alguma operação. Ela é muito mais burocrática, mas ela tem essa, essa questão é, mais organizacional. Sim. Por isso que eu
1: falei depende, porque assim, quando você. E a gente já se deparou com inúmeras uhum. RFIs RFPs. Né? E inúmeros, inúmeros modelos, uhum. né? Inúmeros um modelos. Monte. Então, quando ela vem assim muito direcionada, o que, que, que é o direcionado, assim? o cara ele já coloca o que ele precisa, já coloca uhum. como que resolve, uhum. já coloca até a linguagem de programação. Cara, uhum. na boa, não é aí? Uhum. Não é aí.
3: Porque
1: uhum. assim, ó, tu não tá dando margem pra uma empresa chegar e melhorar. É, tu,
0: eu, tu tá levando... Eu acho que a, a, a análise que, que tu fez da consulta médica, tu não chega no médico. Oh, não, eu preciso tu tá farmácia, desse remédio. É. Tu tá
1: doente, tá na... Você tá doente, você tá indo na farmácia. Uhum. Você não tá indo no médico.
0: Exato. É diferente. Exato. Uhum.
1: Então assim, ó quando ela chega muito fechada, tu... Tu não dá a oportunidade para a tua empresa receber coisas novas Sim. e melhorar o processo. Na verdade, tu tá muitas vezes, levando problemas operacionais que tu tem para uma forma digital. Tu tá uhum. digitalizando o problema. Exato.
0: Uhum. Né? É, e, e hoje, né, levando o nosso, nosso processo aqui da Linkroos como base, e a gente sabe que isso não é exclusivo da Linkroos, os processos comerciais eles são muito consultivos. Né? O papel hoje de um executivo de vendas ele é de conduzir um projeto para que juntos a gente entenda esse é o melhor escopo uhum. e essas são as fases do projeto que vão Sim. melhor atender de acordo com os teus requisitos.
2: É, mas essa parte de... Acho que assim a gente pega um ponto de né, verdade absoluta sobre a operação. Então, assim, a minha operação ela tem alguma deficiência. Por isso que eu estou contratando uma solução. Uhum. É, e às vezes a gente se depara com, com esses paradigmas né, que precisam ser quebrados dentro da, da organização, porque eu quero exatamente sistematizar o meu processo atual, mas ele tem falhas. Então, uhum. por que não ter a cabeça aberta para ouvir o que o mercado né, pode trazer?
0: E às vezes a falha né, que a gente comenta, ela não é que ela é uma falha. Meu Deus, eu estou errando há anos. É porque eu não tinha alternativas uhum. sistêmicas, uma solução que me apoiasse, é, então eu resolvia processualmente. Opa, mas aqui tá bem mais fácil, né? Com, com o sistema. Então eu tô quebrando o processo porque eu tenho uma solução. Ou a minha
2: operação cresceu e antes eu tinha braço para isso e hoje não mais. Então, uhum. tá, tá, acho que tá muito relacionado.
1: Só, só voltando no RFP, não
2: que a gente uhum. é contra RFP. Não, não. Porque assim,
1: existe uma questão de compliance, né? A é. Cara, exato, não boa, exato. não rola. Não, não rola, e, né? e, Não, e não e tá até... comprando fruta na, na feira, exatamente, entendeu? E até, assim, exatamente,
2: exato. Por experiência própria, né? Eu acabo conduzindo. Acho que 90% dos meus processos comerciais são com base em RFP. Uhum. É, não é ruim. Por quê? Porque eu consigo, através de uma RFP, entender a clareza né, do que o meu cliente espera. né. Uhum. Então, de alguma forma, é um direcionador bom. E aí, a questão está mais na postura de quem está assumindo a RFP do que exatamente a condução da RFP. Por exatamente, quê? Perfeito. Porque aí, quando eu tenho essa visão de cabeça aberta, onde eu consigo uhum. olhar para né, as ferramentas de mercado entender as melhores práticas, porque já entra com o conceito de que se existe tecnologia para logística, né, ela está envolvida com as melhores práticas. Uhum. Então, dependendo do fornecedor, ele vai conseguir entregar isso. Então, vai estar uhum. tá mais relacionado acho que, com a postura do que exatamente é, com o processo com da, da uhum. não é
1: O problema não é RFP, não, é quem, não. quem conduz é RFP. Exato,
0: uhum. Uhum. E acho que até isso nos permite avançar um pouco no tema que a gente comentou sobre dificuldades do projeto. E essas dificuldades é, não estão só na condução em uhum. si. A gente comenta muito aqui é, sobre quem que eu envolvo é, os egos né da condução de um projeto a gente sabe que que isso existe tem, existe o um fator humano né dentro Sim. do pilar ali dos pilares é, é, de uma operação é, os egos as dificuldades as exposições que eu tenho Sim. que me fazer eu acho que isso é para o nosso, nosso público ouvinte que está encarando... Cara, eu, eu, vou, eu vou passar por isso na minha, na minha operação. Como que eu tenho que me, pra, me preparar Cara, muitas eu, vezes até pessoalmente? Às
2: vezes né eu vou ter que convencer
0: é. pessoas. Né? Exato.
1: Eu, eu até, inclusive, minha opinião... Para mim, esse é o principal problema quando a gente decide viabilizar um projeto de logística. Uhum. Uhum. Assim, não é RFP. RFP é um meio que você vai fazer... assim quantas RFPs... Assim, a RFP talvez ela alonga um pouco a tua dor. né? Então, uhum. você lá está na, na, na tua empresa com vários problemas, você conduz um projeto com uma RFP. Cara, quantas RFPs que a gente foi e voltou e ela veio mais simples? Sim. Uhum. Quantas? A grande uhum. maioria acontece uhum. isso. Você faz o processo de RFP, você chega no final, o cara olha... É, realmente, eu acho que não é uhum. por aí. E uhum. ele volta. E aí a RFP vem mais simples. Isso acontece. E aí, geralmente é o caminho padrão. Uhum. Então, assim, o que a RFP vai fazer? Alongar. Uhum. Agora, para mim, o mais importante é, é o líder de logística, o coordenador, o diretor de logística de supply. Ele precisa ter ciência que ele... Primeiro, ele tem que ter coragem de se expor. Primeira coisa. Porque ele vai expor os problemas do setor dele, ele vai expor, muitas vezes, os problemas dos ou, das outras uhum. áreas. Uhum. Ele, ele vai ter que se expor. Porque, assim... É, ele está contratando um software, está digitalizando a logística dele para resolver alguma coisa que na teoria é um problema da área dele. Uhum. Então assim, ele tem que ter primeiro essa coragem uhum. de fazer. E eu uhum. acho que ele tem que ter, porque é isso que a empresa espera de um líder, né? Perfeito. Então assim, ele tem que ter. É, e segundo, que ele vai muitas vezes criar inimizades, ele vai ter o ego da, do outro time que talvez não foi envolvido. Ele vai ter que botar o dedo na ferida muitas vezes do comercial. Comercial uhum. não, né? É, não o não, não, né? <risos> não nunca tem problema, né? Assim, vezes é porque a logística está na ponta. E ela sofre dores de desorganizações de, de toda a empresa. Uhum. Né? É. E uhum.
2: ela está na ponta, mas ao mesmo tempo ela é. Acho que assim, ela acaba sendo extremamente. Cirúrgica no processo como um todo. Por isso até a gente falou ontem.
0: Cirúrgica é... e resiliente, né? Porque independente de todas as falhas para trás, eu vou ter que fazer acontecer.
2: Não, é. O e produto aí, tem, é... que lá, né? tem que chegar lá, né? chegar E aí, qual é, eu acho que é o maior desafio, né? Falando mesmo desse, desse impacto que o projeto para a logística tem. Qualquer ruptura no processo atrapalha a cadeia como um todo? Uhum. Desde a etapa comercial, relacionamento com o cliente, faturamento, uhum. o financeiro. Então existe realmente uma pressão maior nesse tipo de projeto. Uhum. E ele é um projeto multidisciplinar, né onde várias áreas da empresa são envolvidas, porque a logística ela está inserida em várias áreas de negócio. Uhum. Né? Não tem só a operação na ponta que faz o processo acontecer e faz com que a carga chegue no cliente final. Existe toda uma cadeia é. anterior a isso. né Então, essa movimentação dentro da empresa ela abre esse caminho para, primeiro, você vender internamente o projeto, uhum. engajando todo mundo, né engajando é os aí. principais responsáveis para entender a importância do projeto o resultado dele é um bem comum para a companhia, não uhum. para a área de logística. É, e Perfeito. assim, as
1: pessoas acham que não se expor é, elas vão estar tá preservando alguma coisa. Cara, todo mundo está vendo que está dando um monte de problema. Exato. Não é o fato de tu esconder embaixo do tapete... Cara, todo mundo sabe que tua SLA está ruim, todo mundo sabe que tu está pagando um monte de frete, todo mundo sabe que tu não está fazendo as melhores rotas. Uhum. Cara, todo mundo vê. Uhum. Aí, aí tu esconde uma coisa, é, é igual aquele lance da dieta, né? Uhum. Cara, a balança não vai mentir. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, é, para mim é uma analogia perfeita. Uhum. E outra coisa, que além da coragem de se expor, eu acho que de novo líder de logística responsável, ele tem que, cara, acreditar que ele consegue resolver os problemas da empresa dele. Quantas vezes a gente entra em processos que, cara, tem um monte de resistência, ah, não, aqui não vai funcionar. Uhum. É o terceiro TMS que eu vou implantar. Uhum, uhum. Não, aqui é diferente. É. Lá funciona, porque lá eles têm grana. Cara, assim, ó, é, tem para mim Perfeito. É, Antes de tudo, essa, essa questão do própria pessoa que está levantando uma bandeira de um projeto de logística dentro das empresas que ela tem que dar esse espaço. Primeiro, é a exposição dela e dos outros times que ela tem que fazer, que é o que a empresa espera dela. Segundo, cara acreditar que ela pode mudar porque todo mundo pode mudar.
2: É, e, Exatamente. E, e usar o fio condutor, que é a parte do, da tecnologia, o TI da empresa para que ele possa olhar para todos os riscos do negócio. Uhum. né? Porque, de certa forma, quando a gente fala de tecnologia, se eu sou um gestor de logística, eu não sei exatamente todas as amarras que isso pode impactar. Uhum. Então, existe essa questão multidisciplinar, mas Sim. tem ali no meio um fio que vai conduzindo para que todas as áreas estejam interligadas. Por isso que o TI é tão importante engajar engajado eu ia, nesse é. projeto. Eu ia mesmo
0: comentar, a gente teve recentemente aqui no podcast a presença de um cliente parceiro nosso, a Porto Belo, pelo qual o projeto foi conduzido desde o início início entre logística e TI uhum. para que as, os pontos fossem amarrados, né? Sim. Então essa exposição ela é muito maior, é. ela está envolvendo diversos fatores. O benefício quem vai colher é logística, uhum. sim, mas é a companhia como tu comentou num todo, né? É. É, e a TI vai validando isso junto, vai viabilizando muitas das vezes, é. né? Acho que isso é um fator é, a TI, bem importante. Ela tá
1: sempre na... A TI acompanha a operação da empresa inteira. É. Então, uhum. A TI é... Se existe um, um setor dentro das empresas que é isento, digamos assim, é a TI. Uhum. Cara, a TI ela tá na venda, a TI tá no financeiro, a TI tá na logística, a TI está na, uhum. na produção.
0: E muitas das vezes ali que é o centro de custo do projeto, quando sim. a gente vai olhar, né? Então. Eu tô, eu tô colhendo para minha área de logística, mas quem vai pagar vai ser o André, entendeu? É, vai ser a outra área. Então tá? é um fator importantíssimo de união, né? Uhum. É, então eu, eu acho que es essas dificuldades, egos, elas têm que ser mitigadas e trabalhar de forma é. aberta, né? envolvendo todos essa, todas e, essas pessoas. E isso né? a
2: gente ainda está falando numa etapa antes de executar o projeto. Exatamente. É a preparação. É, é a... Exatamente. E aí isso tudo precisa se manter muito forte depois na condução, porque uhum. é aí que o negócio pega. E aí a resiliência de todos os envolvidos, uhum. o entendimento de que não existe uma solução perfeita no mercado que vai encaixar exatamente uhum. ao modelo operacional... Né? porque você não precisaria nem da solução isso mim é um
1: grande problema depois uhum. é,
2: e aí então ter esse entendimento também e o engajamento acho que das principais pessoas uhum. e também de todo mundo que vai Participar desse movimento, porque quando as pessoas não compram a ideia, quando o projeto ele não é visto como algo transformador dentro da empresa, as objeções elas são muito maiores. Né? Então, qualquer detalhe, às vezes até detalhe de tela que não impacta, filtro, né? a gente vê Sim. isso, às vezes assim, toda uma funcionalidade está sendo disponibilizada que vai ganhar, vai uhum. trazer grandes valores para a operação. E por conta de um botão, tem. Não, né? inviabiliza. viabiliza. Exato, né? mas isso é por quê? Porque não existiu antes um engajamento. Então, não envolver as pessoas nesse processo desde a etapa comercial, ela pode impactar depois no sucesso do projeto.
1: Uhum. É, concordo, concordo. A gente tem. As pessoas elas precisam ser envolvidas para serem engajadas, elas precisam ser ouvidas, isso é muito importante. Uhum. Só que, às vezes, você ouve muita gente. E tu não vai pra frente. Uhum. Também é. Não é um problema,
0: né? É o excesso de opinião. É o excesso de opinião. É né? o excesso
1: de opinião. Uhum. E aí tu pega um projeto que deveria ser simples pra resolver uma dor tua. Uhum. E tu tá lá resolvendo um monte de coisa. É. E daí, quando chega a conta, fica muito caro e tu não viabiliza. Uhum.
0: É verdade. É verdade.
1: Não é? Assim, acontece? Acontece uhum. bastante. Não é? Então, é,
0: assim. É, entra naquele fator do ego, né? Opa. Não, eu, eu vou não, tomar. Então. Então agora eu, eu vou tomar. Ah, eu quero resolver aqui é. o meu problema. Não. Aí tu...
1: não, então vamos chamar o pessoal do fiscal. Ah, mas se eu quero participar... Então tem que lançar o... Exato. Ah, não, se eu quero... Então, cara, quando tu vê que tu tá com um monstro, que é. tu não consegue ir para frente.
0: Exato. E tá é. muito grande. Por, por isso a importância, né? Voltando um pouco de estabelecer a dor. o que que esse projeto, que é. dor que esse é. projeto vai me resolver e esse é o foco, não? às vezes o cara é, quer resolver, resolver... Todos os problemas, exato, que,
1: que maravilha também gostaria de resolver é. tudo, é. só que não né?
2: Não e, e eu acho que tem um outro fator também, a gente está indo para um caminho de organização que pode ter uma estrutura muito bem né, montada internamente para construir uma RFP, uma RFI, um lugar hum. de fornecedores fazer todo esse fluxo mas a gente também está falando com um público que não tem essa estrutura. Uhum. Então, qual que é o principal objetivo? Né? É entender realmente a dor, fazer o diagnóstico da operação uhum. e, muitas vezes, contar com o apoio dessa venda consultiva. né? A gente pode falar pela Lincros. Nossa uhum. característica é a venda consultiva. Então, a gente vai realmente entender, ouvir a dor do nosso cliente e uhum. trazer uma visão de solução. E, muitas vezes, essa visão de solução é uma das soluções que ele precisa num primeiro momento, porque é a dor que está mais... Né? É, a, é o. Né? A dor a... latente, e, né? Exatamente. Então, tá pulsando mais, o cara precisa resolver rápido. Então, existem essas opções, essas alternativas no mercado. Então, não precisa se criar vezes, um elefante branco, né um, um uhum. processo totalmente engessado na empresa é, para trazer uma visão de solução. É.
1: Uhum. Né? Porque... A, 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 até a gente, na condição de. Exato. Estando do outro lado, né? para a gente é interessante. Quanto mais o cara comprar, melhor. Uhum. Só que a gente sabe que isso não é sustentável. Uhum.
2: Não, e, uma, não, não. e a gente até tá, faz algumas referências, assim, né? O relacionamento com o fornecedor. Ele acaba sendo um, um namoro, um casamento. Então, uhum. você tem a oportunidade de conhecer quem você está contratando. Mas você só vai saber exatamente quem é quando você conviver com essa pessoa. Que, no caso, é, é a, o produto é. implantado. Então, uhum. eu começo com uma solução. Legal essa analogia,
0: legal, né? né? Eu
2: começo com uma solução. Eu entendo o nível de compromisso que esse fornecedor tem né para com a minha empresa. E aí, depois disso, eu consigo avançar. Porque aí fica mais fácil também, uhum. né? De alguma forma... É, a gente quebra algumas barreiras iniciais, uhum. que são aquelas burocráticas. Então, também é uma alternativa, porque aí a gente... Olha, eu tenho um processo extremamente robusto, eu quero seguir numa linha de fazer uma baita RFP, vou envolver todas as áreas, ou não. Eu quero tratar apenas um problema aqui. Preciso roteirizar a carga, então vou tratar exatamente essa dor nesse primeiro momento. Sim. Engajo menos pessoas, não tenho áreas financeiras, fiscal, enfim, comercial envolvida... É só a minha área de logística, porque é algo super operacional. Uhum. Beleza, matei essa dor, agora eu já consigo olhar né, com mais cautela uhum. para o restante e aí, quem sabe, entregar outras é. soluções. Eu uhum.
1: gosto dessa linha, para mim é a linha ideal
0: de resolver Sim. as coisas. Sim, uhum. eu, eu, eu tenho a mesma. A gente, é... a gente conversa bastante, eu tenho a mesma ideia, assim, de, às vezes, para mim, conduzindo aqui do outro lado da mesa, né, é, é mais interessante. Vamos resolver, como tu comentou, vamos resolver a roteirização e depois a gente vê o resto. Porque depois de resolvido a roteirização, tu amplia o teu prisma e opa, aqui eu consigo melhorar nessa parte aqui de novo. E fazendo projetos, acho que é muito é, mais saudável. A, até né?
1: porque, falando um pouco agora de, da, da operação, até porque, assim, a partir do momento que tu resolve a tua roteirização, por exemplo, isso se uhum. aplica a tudo que é uma sequência lógica. Né? Uhum. É, a partir do momento que tu resolve a tua roteirização, talvez tu mitiga problemas que tu achava que tu tinha no acompanhamento de entregas, uhum. ou tu resolva problemas que tu achava uhum. que era no acompanhamento de entregas e não era no acompanhamento de entregas, uhum. ou tu cria outros também.
0: Exato. Mas assim, pelo menos
1: tu sabe. Uhum. Então tu consegue ir pra outra etapa sabendo aquilo que tu precisa. Tu vai lá e resolve. Aí tu vai para outra etapa sabendo aquilo que tu precisa. Uhum. Então quando você pega tudo, você tá levantando um monte de requisito que muitas vezes tu consertando antes, uhum. tu resolve ali na frente. Ou aquilo não se torna tão importante.
0: Uhum. Uhum. Né? Tu, tu consegue ter foco. tu tem foco naquilo Clarisa, que tu precisa, né? Uhum. E, a, e até, né? Acho que esses pontos. A gente falou muito de preparação. A gente falou muito de preparo, preparação muito de preparo preparação. né? Preparação. É, e, cara, se eu tenho esse preparo, meu, vai ser. Eu já. já os cabelos já caem tudo. Não, não precisa fazer nada. Não precisa né? Já tá tudo resolvido. Já tá tudo resolvido. <risos> né? e, a, e a gente comenta, né? E como que eu vou conduzir isso, né? É, qual que é o meu preparo e importante, né? Essa condução, é... ela não vai ser o café, o café vai. vai achei que não sou eu. <risos> o a condução, ela também, ela não é um bicho de sete cabeças, não. né? Porque se eu avaliei bem, se eu me preparei bem, eu sei exatamente como que eu vou conduzir meu projeto. Só liga para ele. melhor é que forma. a gente resolve. <risos> a gente resolve, né? fácil, né? <risos> é, então também tranquilizar né, o, nosso, o nosso público aqui que está ouvindo, está se preparando para um projeto. É que, cara, se, se bem preparado, se considerando todas essas etapas, a execução vai ser tranquila, né? Eu Sim. acho que isso é importante. Eu né? tinha
1: um conselheiro que ele falava que assim é, é muito melhor uma boa execução sem preparação do que uma boa preparação com uma má execução. Uhum. Perfeito. Também. Então acho que assim, tu pode se preparar bem, mas se tu executar mal, cara, uhum. não vai rolar. Uhum. É,
2: e o executar mal muitas vezes é desviar o foco do projeto né uhum. porque assim a partir do momento que você entra para um projeto que tem uma característica de mudança muito forte nos processos mesmo que já existia outra tecnologia né e está sendo feita por exemplo a substituição uhum. é uma, uma grande mudança Sim. né então toda mudança gera o famoso desconforto para uhum. quem está ali inserido então essa execução também, ela tá muito relacionada, acho que, à clareza, mesmo que a preparação possa não ter sido a melhor, uhum. né? Então, assim, no, no cenário que a gente até trouxe, não vou começar pelo pacote inteiro, né? Mas vou trazer uma solução de dor apenas. Em tese, não foi um grande preparo, uhum. mas eu fui muito claro, coloquei as pessoas envolvidas, Algo que eu acho que é muito importante, e até parece um pouco micro, mas às vezes as pessoas não têm essa noção, é envolver o máximo de pessoas possíveis para captar esse conhecimento. Porque uma implantação de um software para logística, diferente de talvez algumas outras soluções que você consegue ver um tutorial no YouTube e hum. automaticamente você se, né, se treina... E se auto-capacita, é, é né? Diferente disso, você tem a consultoria apoiando, ensinando muitas vezes processos logísticos, trazendo vivência. Trazendo boas maneiras, Exatos, né? Boas práticas, boas né? Boas práticas de outras empresas. Então trazer o máximo de pessoas para aproveitar esse conhecimento, porque existe uma questão de rotatividade das empresas. Então replicar esse conhecimento é algo muito importante né? uhum, uhum. para que não, esse... se, né? não se perca isso. Sim, não? Uhum. com
3: certeza. Com certeza. Uhum.
1: E, e tem uma questão também de fit cultural que a gente não olha muito eu acho que é muito importante quando uhum. você está selecionando alguém assim uhum. um cara tu está escolhendo um parceiro de um prazo longo então uhum. tu tem que entender se a empresa ela tem cara ela compartilha dos valores que tu, que tu tens se é um cara que vai estar tá contigo quando a coisa apertar acho que isso uhum. é muito importante uhum. então é igual quando você está buscando um parceiro exato se você olhar só para questões técnicas você vai olhar para cor do cabelo altura uhum. você vai olhar sei lá, pra, coisas assim que você vê, que é o que o cara talvez avalia a gente. Uhum. Mas você uhum. não está vendo se é uma pessoa legal, uma pessoa que vai estar contigo nos problemas. Então, é. assim,
0: ó, isso é muito importante. O, é, o quanto, o, quanto o, o teu facilitador no processo comercial, né o teu executivo da conta, ele... Cara, o cara é super flexível, trabalhou. A, a, cara, a, eu, a, a gente, gente comenta muito aqui dentro, né? Que, cara, o nosso maior papel é desburocratizar essas coisas que, cara... É um bicho de sete cabeças. Não, resolvemos. Uhum. Beleza, vai embora. Eu, eu acho que isso se estende né com essa com visão de, de fit cultural. né Ela se estende é para para vivência e a utilização da solução é. como um todo. Né? E, e, e até tu comentou, Ana, um ponto que é um item aqui da, da nossa pauta, que né, dispendi uma energia no preparo. Uhum. Fui para o projeto e, cara... Pro, Deu go live, tô, tô, tô satisfeito Mas com a execução. Mas é o
1: projeto já, você tá falando do projeto, no ar. No Faz ar, que... no ar. É,
0: Como é. que eu sustento? Qual que é a sustentação da qualidade, né?
1: Posso dar um passinho atrás? Fica à
0: vontade, é. fica à Porque, vontade. Porque assim, ó, tem uma questão que eu acho que a gente
1: precisa debater, uhum. que é... Beleza, eu fui lá, me preparei, envolvi as pessoas, é... Olá. Selecionei o fornecedor uhum. de acordo com os critérios uhum. de sucesso que, que eu estabeleci, que vai uhum. me atender, de acordo com o fit cultural. Cara, eu preciso defender esse projeto para a diretoria. E aí, é, é um fator que a gente mim é bastante. Muito importante.
0: eu queria até ouvir vocês, é. vocês estão mais na linha de frente do é. que é. eu. Exato. Eu, particularmente, já tive experiências muito similares onde eu pude, né? Depois de toda uma condução onde. O, o meu contato na empresa ele se preparou nitidamente, ele tinha uma dor clara. Eu lembro certinho a dor desse cliente, em específico, era uma dor de auditoria. Em uma reunião, a gente conduziu o processo da reunião remotamente, ele pegou um, cara, um, uma pilha de papel e falou «Gui, isso aqui é CTE, que eu não audito». Então, a dor estava muito clara, o processo foi... E ele escolheu a Lincros para o processo dele. Porém, ele tinha um momento de defesa interna e eu participei como ouvinte dessa defesa interna. Eu não tinha é, a possibilidade de interferir né, na, na questão e eu particularmente, <risos> eu particularmente eu particularmente eu, eu comentei né até eu, eu dividi lado, não eu eu dividi contigo eu falei cara não eu saí da reunião agora eu não comprava alínculos nessa é. empresa porque o momento de provar o valor de ele transparecer aquela dor que ele fez para mim visual uhum. cara isso aqui é CT e eu não tô auditando eu tô jogando dinheiro fora
1: se ele, se ele pegasse e fizesse três segundos de reunião ele teria ele teria ganho
0: exata ó eu tô com essa dor, com essa quantidade de papel aqui para resolver e aqui está a minha solução. Pronto, ele teria... O, o projeto aconteceu né, para o nosso, no, nosso público. Isso foi concluído. Hoje eles são clientes da Linkros, né? Mas a extensão do projeto foi muito maior por conta de eu não tive essa maleabilidade, essa, esse fator de influência para definir. Essa é. foi a aí, escolha eu, que eu fiz. Mas aí a
2: minha percepção é que... Faltou clareza né? Uhum. para quem, de alguma forma, precisou defender esse projeto dentro de casa sobre o, o principal, né? que acho que é a direção de uma empresa. né? O André está aqui nessa figura também. Uhum. Né, então, internamente na Lincruz, ele também tem esse papel de analisar uhum. aquilo que vende, de demanda, mas é a clareza do impacto. Porque... É, gostando ou não, o número diz muita coisa. Né? Uhum. Ele cria uma visão de provisão, né? daquilo que você realmente pode ter de ganho, tempo de retorno do projeto, uma análise de viabilidade. Porque um, um outro ofensor que a gente percebe bastante é que um projeto para a logística ele pode ser encarado como um, único exclusivamente um custo, mas, na verdade, ele é um grande investimento. investimento. Uhum. E aí, ter essa clareza dentro de casa, na hora que eu estou defendendo um projeto, é extremamente importante. Então, eu tenho os impactos que são, é, de alguma forma, imensuráveis, né? que são questões muito da cultura, da automação de processos, da celeridade que isso vai trazer para a operação do incremento de vendas a partir de uma solução automatizada na logística que vai trazer uma Perfeito. qualidade maior para o cliente, né? Uhum. Quando está recebendo, por exemplo, uma entrega. Então, são fatores que você não consegue dimensionar tão claro. Mas existem fatores muito fáceis de dimensionar. Então, primeiro, ter né, muito claro um business case. E aí, de novo, o nosso papel de facilitador é entregar Praticamente isso pronto, desenhado. Uhum. Então, para defender o projeto, quando você é pautado em números, em dados, você, de fato, consegue criar uma expectativa. E aí, por que eu estou trazendo esse ponto? Porque, às vezes, esse número, ele não, é, não, não existe o desejo de apresentar um número porque cria um compromisso? Uhum. Eu preciso reduzir a conta exatamente. frete. Uhum. E aí, talvez eu não reduza por outros fatores que independem do Perfeito. circuito da tecnologia. Então, eu não vou, eu, né, assim, falando para o público que é o gestor, não vou colocar o meu na reta, não vou dizer ah. que eu vou reduzir 50% na conta frete, é. porque eu não vou. E daí ele fica frágil para defender. Exatamente. Então, acho que assim. Tem algum... Se eu não
0: acredito, né? Se é, é. É porque assim,
2: eu acho que é, quando se apresenta esse, esse business case, né, essa visão do, do projeto como um todo, tem que estar muito claro quais são fatores que dependem do projeto e quais são fatores de mercado que podem influenciar. Então, ser bastante transparente né, nesse uhum. entendimento. Estou defendendo um projeto, esse projeto ele tem uma expectativa de redução XYZ aqui dentro da uhum. operação de custo direto, custos indiretos. Eu tenho uma melhora no processo operacional, então eu vou ter uma redução de pessoas focadas na execução não necessariamente a saída de pessoas demissão né uhum. isso também é algo que culturalmente é importante entender uhum. um projeto ele não vem para eliminar pessoas no processo Putz, ele verdade. vem para melhorar a performance dessas pessoas e colocá-las mais estratégicas é isso aí
1: é, é, existe voltando um pouquinho né uhum. é, existe eu acho que isso muito é culpa nossa. Nossa que eu digo, do, do, do cara, das empresas de tecnologia para logística que sempre tiveram um viés muito assim de redução de custo, redução operacional. A gente tem muitos ganhos que eles não são necessariamente reduções. Eles são potencializadores. Sim. E quando tu entra para uma diretoria, para um board, para um CEO, por exemplo, para apresentar um projeto, quando é um projeto de redução, ele já vai olhar assim, tá, redução, mas minha margem data boa, deixa.
3: Uhum. Acontece?
1: Uhum. Isso acontece. Agora, dinheiro todo mundo quer. Uhum. Então assim, quando o ROI ele é pautado mais na potencialização ou na melhora do teu nível de serviço, cara, tu vai poder vender mais, tu vai talvez conseguir atacar uma região que tu não ataca hoje, uhum. é, puta, eu tô perdendo venda porque eu não tô conseguindo é, fornecer o nível um... tá ruim, tá ruim. Uhum. opa, é outra coisa. E eu acho que assim, é o nosso dever... É ajudar as empresas a conseguir defender esses projetos Sim. com um viés de potencialização. Uhum. Porque, de fato, a gente leva isso. Uhum. A tecnologia logística leva isso. Sim.
0: E é o que ela mais dá ganho. É, 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 Existem é inúmeros ganho cases. Nós temos cases que, são, que dizem exatamente quando isso. quando tu né? vai
1: com um viés muito de redução operacional, se tu estás com uma margem boa na tua empresa, talvez tu não olhe para aquilo agora, talvez aquilo tenha uhum. é prioridade. Isso eu vejo que é um grande problema. Perfeito. Voltando... Cara, agora nem sei onde é que eu tava voltando. <risos> voltando pra onde voltando eu. Voltando onde eu não lembro, uhum. mas. Putz, é onde é que eu tava? Acho <risos> que eu me empolguei tanto
3: que. <risos> mas, 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 é bom, mas foi. Mas é... ah, mas...
1: Pessoas, 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 vamos lá. De novo é a culpa nossa. Uhum. Porque assim, ó, é, eu lembro lá atrás que a gente sempre. Com um viés assim, não, porque tu vai. Reduzir tu vai seu... ter headcount, que tu vai. Isso lá atrás. É. Uhum. E eu acho que a gente foi aculturando um pouco o mercado que isso ia acontecer. Mas o que, que a gente percebe é, é bem isso que tu falou. Hoje, tu tens, por exemplo, uma equipe de quatro pessoas né, na uhum. tua logística. Tu como um líder de logística, e elas estão extremamente é, atarefadas com processos uhum. operacionais. Uhum. Uhum. Então, o que, que na verdade tu leva? Puta, vai ser todo mundo agora gerente? Não. Só que ao invés de tu lidar com três processos operacionais, tu vai lidar com dez gerenciais.
3: Uhum.
0: Isso uhum. é diferente. Entendeu? O quão, o quão estratégico então, isso, isso se torna para a companhia, isso, né? Isso.
1: É, é, na verdade, é assim, ó. Cara, talvez tu vai acompanhar uma entrega que tu não fazia. Talvez tu vai monitorar SLA e você Perfeito. não fazia.
3: Perfeito. Uhum.
1: Talvez você vai montar uma torre de controle que você não tinha. Então, assim, ó. Não quer dizer que as pessoas elas vão deixar... Cara, eu vou ter trabalho, só que esse trabalho ele vai migrar de coisas operacionais que você tinha para coisas estratégicas. E o teu escopo vai ampliar?
2: Não, e, e ainda assim, tem coisas que continuam como elas estão. Uhum. Existe a necessidade de execução uhum. de algumas atividades. Uhum. Então, acho que essa tranquilidade ela é importante. E a reversão desse custo operacional que ele é, é muito alto uhum. numa num, potencializando é o negócio. Certeza. Porque daí quando a gente vai pro, também para o conceito da, da venda é, onde envolve a empresa como um todo. Estando mais disponível, né? processando menos documento, fazendo mais, menos aquela parte operacional, estando mais disponível para cuidar da performance, por exemplo, certeza, a né? área de vendas, a área de relacionamento daquele cliente já vai estar tá sendo atendida de outra forma. Porque uhum. provavelmente tem uma caixinha ali de dor de alguma coisa que eles não estão sendo atendidos e que a conta hoje vai toda para a logística. Uhum. Mas por quê? É? Porque ele não tem braço para fazer e ele está lá processando Sim. documentação.
1: É. E outra, faz parte da liderança de logística, é uma responsabilidade da liderança de logística desenvolver as pessoas.
3: Uhum. Então,
1: assim, é, ele tem que desenvolver essas pessoas. A gente, é, acho que vocês até sabem disso, mas o material hoje que é mais baixado na Links é o material de KPIs. Uhum. Sim. Não é o material de logística do futuro, não é o material da uhum. logística 4.0, né? Uhum. Cara, assim, ó, a gente percebe que as pessoas elas estão buscando conhecimento e evolução.
0: Perfeito.
1: O profissional ele está buscando isso. Então, é, cara, faz parte do é, é, faz parte do papel da liderança, né? É uma grande responsabilidade da liderança, de logística desenvolver essas pessoas para funções mais gerenciais.
2: E quer ver outra coisa que eu acho que faz bastante sentido, né? Hoje a Linkus, ela, por exemplo, para o mercado, ela oferece o BPO, né? Uhum. Que é a terceirização de algumas atividades. É, olhando para esse essa questão de terceirização, eu também posso olhar para o meu negócio e entender aquilo que não é o meu core. Então Vamos ao exemplo aqui da auditoria de fretes. Uhum. É uma atividade administrativa. Uhum. Tende a ser uma atividade, muitas vezes, financeira, né, de alguém do administrativo que executa a operação. Mas eu tenho um analista de logística uhum. que está executando isso. Então, eu também posso ter esse momento de... É, por que não terceirizar essa atividade... Deixar realmente os meus recursos que estão como analista de logística pensando em logística e não uhum. em questões processuais. É. Então, fazendo um, até um gancho assim do, desse movimento que a gente pode considerar no próprio momento de avaliação e depois talvez na execução do projeto. Uhum. Eu estou direcionando o meu time para atividades que são estratégicas para logística ou eu estou realmente direcionando o meu time para questões só processuais? E,
0: e, perfeito. Até... Acho que o, o ponto das duas falas. né Eu estou viabilizando um projeto que, ao invés de reduzir headcount, eu estou é, impulsionando pessoas aqui uhum. dentro. Essas pessoas vão ter a oportunidade de crescer porque pararam de ser um, um apertador de parafuso. Um parafuso. Então, um parafuso. É, é, é muito bem colocado que, 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 que esse é o tipo de maturidade é que a gente precisa para um projeto. Exato,
2: né? porque assim, nesse momento você não tem medo
0: exatamente Não tem
2: medo de passar a é. tua operação para alguém executar, porque você entende que ela é uma operação burocrática, amorosa uhum. e que ela não traz ganho para a companhia, porque entra no viés da redução. Cuidar de uma auditoria de fretes, fazer ela de uma forma muito correta, né, uma boa execução, ela reduz custo. Uhum. Mas e aí? Vende mais por isso? Não, uhum. não vende. Por quê? Porque na prática deveria estar tudo certo, o transportador emitir o CET é correto, fazer a cobrança devida, mas não acontece. Então, eu estou apenas olhando para a redução de custo e não estou potencializando vendas. Agora, se eu pego esses recursos e coloco, por exemplo, para dimensionar a minha área logística, fazer a minha torre de controle interna... Ampliar o leque de
0: fornecedor de, Exato. de Aí serviço Aí eu
2: estou realmente mexendo no, no pilar de vendas ou de Exatamente. incremento do faturamento no negócio.
0: Perfeito, perfeito. Gente... É, eu acho que...
2: Vai, ali, acho que vai, vai
0: longe, lugar, vai tá. muito nós, longe. tá, nós já preparamos, a já, gente já executamos. Preparou, já executamos. Como que... Eu acho que, indo né, para o nosso encerramento aqui... Beleza, preparei, executei de forma... É, com a maturidade necessária, hum. né? É, como que eu sustento isso é, posterior? Como que eu mantenho, né? Eu acho que... Até eu dividi com a Ana... É, é, Cara, é um conhecimento que entra na empresa. Como que eu vou manter esse conhecimento? Quais os tipos de... É, até no processo avaliativo, cara, essa empresa ela tem uma base de conhecimento para que eu uhum. possa consultar? É, como que é a sustentação dessa empresa? Fatores né, que a gente olha lá na avaliação. Mas como que eu mantenho nessa vida útil, essa cauda longa do projeto colhendo frutos ainda dentro da empresa, né? Ou sustentando, opa, essa ferramenta, esse TMS é o que me apoia na empresa e eu não vou deixar com que ele seja subutilizado, né? Esse, esse engaja, eu promover esse engajamento no uso da solução, né? Eu acho que isso é, é muito importante, principalmente você, né, Ana? Eu, tu também, né, André, que participou de implantações de projeto, né? Como que foi o fator crucial para a gente olhar hoje um projeto de sucesso e entender o quão foi a manutenção dele posterior à implantação? As pessoas se
1: esquecem porque compraram.
0: Exato, exato. Isso é ruim, né?
1: Uhum. Então, assim, ela tinha uma dor,
0: ela buscou uma
1: solução, ela resolveu aquilo e, depois de um tempo, talvez trocou uma outra pessoa e ela volta com a dor. Uhum. Uhum.
2: Eu acho que está muito relacionado, então, na, na própria reciclagem desse conhecimento. É, na manutenção dessas pessoas, esse reconhecimento sobre né, a razão pelo qual eu comprei a solução. Isso, esse ponto... Né, perpetuar isso, uhum. assim ter muito essa clareza. E buscar sempre a melhoria contínua do processo. Né? Uhum. Isso é fundamental. Porque é, quando você olha para a tecnologia, a tecnologia de hoje, ano que vem, talvez ela já esteja defasada. Então, ter esse olhar muito apurado, é buscar soluções que tenham essa dinâmica de atualizações frequentes, que tragam esses insights de melhoria, que tenham realmente a inovação como uma, né, uma, uma vertente muito forte no negócio, porque a logística muda muito. Então, a empresa que você contratou, que tende a ser o seu parceiro de longo prazo, ele precisa ter essa cabeça também. É um crivo muito importante Bom, na hora de analisar. Por isso que analisar. eu falei daquela
1: questão cultural.
3: Uhum, porque, uhum. assim, vai
1: acontecer. Tu vai perder um profissional uhum. no meio do caminho, as coisas vão mudar. Tu vai precisar de um parceiro que te apoie, te sustente nisso, que esteja do uhum. teu lado nisso. Uhum, né? uhum.
2: E, e, assim, é um grande desafio, porque, né, sobre, acho que qualquer aspecto, assim, a manutenção de algo ela requer bastante é, administração do todo. Não é porque o projeto está implantado que ele está finalizado. É igual um casamento. né é, hum. Ele não finaliza, exatamente, não, não finaliza nunca. Você sempre tem a oportunidade de melhorar. Então, também ter esse olhar atento, que aquela solução ela passa a ser peça-chave fundamental para o ecossistema da logística girar. Então, como eu vou também manter isso até no próprio relacionamento com o fornecedor escolhido?
3: Uhum. Porque ele
2: também, de alguma forma, como participa muito desse processo, é, né, ter as portas abertas para receber né, em determinado momento a, o time que... O time que vendeu, o time que implantou, quem está sustentando para conhecer a operação, ver realmente pontos de melhoria do processo, realmente buscar essa constante evolução, olhar para o mercado, entender o que dá para ser feito é, né? nesse viés sempre de, de estar acho que em constante movimentação. Uhum. Então, é o maior desafio, mas talvez seja a realidade, porque, talvez não é a realidade, porque toda empresa que implementa uma solução vai sustentar. Uhum. E não olhar só para a sustentação como um olhar de TI, uma responsabilidade de TI a sustentação uhum. de um projeto de logística ela é muito né, ela está muito na, na responsabilidade de quem está operando a logística com certeza o TI vai ser né de alguma forma quem vai orquestrar e fazer com que esteja de pé aquilo ali mas a manutenção não é a manutenção técnica né a uhum. é,
1: sustentação não é só não é de uma forma passiva digamos não, assim mas claro não. uma forma proativa também uhum. de tu levar melhoria é. de tu levar atualização uhum. de tu Levar coisas novas, isso é muito
0: importante. Né? De, de, de tudo estar, né? Até a, até a Ana comentou, em contato com o fornecedor, com mesmo após o projeto, não só nos problemas, é. mas buscando. Uhum. Cara, olha só, isso aqui faz sentido? O que, que eu posso melhorar? Né? É. A gente tem hoje figuras de, é, dos gestores de conta, os analistas de sucesso do cliente que vão estar em contato, né? Então, isso é muito importante para a manutenção do sucesso do com projeto,
3: certeza. né? É
0: exato. Com certeza. Gente, Legal. eu acho que. Acabou? Já? Nos preparamos, hum. escolhemos, defendemos internamente, implantamos e geramos o sucesso desse projeto, Sim. né? Eu acho que, é. acho que levamos mensagens em torno de todos esses Sim. processos, né?
1: Mas e antes da preparação? A gente não falou, né?
0: Antes Qual, da qual é o
1: momento de eu talvez
0: escolher um produto? Não, eu acho que a
2: gente... Começou falando muito da, da, da identificação da dor.
0: Exato. Ah, que está nessa questão. Então eu acho. Que...
2: A identificação da dor. Porque é aí que a gente até trouxe, né? Não vai ter, talvez, o um momento perfeito. Uhum. Identificou a dor, então. Ah, sim. Né? Tá ah, então,
0: falamos. então falamos. Então falamos. Gente, estou é... muito feliz com o resultado dessa pauta. Eu acho que ela foi bem. Falamos de pontos bem, bem cruciais né, para a tomada de uma decisão. Uhum. E quero deixar, como sempre deixamos para os nossos convidados, é, para que vocês deem as palavras finais. Mas antes, eu já estou aqui, ó lá no canto olho na produção, viram? O presentinho, presentinho aqui para vocês. Ai, achei chique. Pô, essa essa vocês não esperavam, né? Cara, primeiro, eu
1: estou muito feliz de estar aqui. Que massa, que massa. Muito feliz. Muito é um projeto que... Eu posso abrir enquanto falo?
0: Pode, pode,
2: pode. <risos> Esse é o...
1: É um projeto que, modéstia à parte, eu fui, participei bastante isso. da Concepção. Uh -huh. eu nunca tinha estado
2: aqui. Uh -huh. Cara, que legal. Mas
1: Agora tem que tu... máquina, né?
0: Agora tu vai... Não, tem aqui um moedor de café é. aqui.
1: Esse daqui eu não tenho nem roupa, eu Essa... usar isso. <risos>
0: Moedor de café, uma... legal, ah, agora, cara. então, ó, não tem roupa, agora não, tem, G... camisa M, do café com logística. M, não pode ser. M, ah, não, a gente... Não é de
3: dieta.
0: Por isso que ele assim, falou ó. da dieta, e é algum Outro, outro dia aqui. a gente teve um, um encerramento aqui que tinha pizza, o André não ficou aí, não, então...
1: Eu tô firme, eu comecei essa semana aqui. <risos> ah, boa, boa. Então, é. total de três, tô, três dias Eu logo. também,
0: eu comecei é. ontem. É,
1: cara, mas... obrigado, tá? Obrigado, produção. Mas assim, eu tô muito feliz, muito feliz de estar aqui. Legal, legal. É, queria ter estado já no primeiro, não consegui. Mas é. Quero estar mais vezes. Legal. Espero ser convidado para mais pautas. Vai. Vai, eu sei certeza. que às vezes eu sou meio espaçoso, tem. mas. <risos> né? Mas é, acho que está tudo certo. E. É um tema que, de novo, a gente sempre sempre discutiu, né? Porque uhum. a
0: gente tá no outro lado mesmo, tá sentindo é. isso. É, é, o legal é né, que a gente, não, a, gente não não, não a gente não teve pauta. A gente não teve pauta. A gente sentou vamos ontem, falar. cara, é, é uma coisa que a gente vivencia é. todo dia, Porque então assim, é legal. Ó, né? é, é,
1: talvez o... o, o de novo, o líder de logística, ele vai fazer isso talvez uma vez a cada três anos. É, hum, cara, mais, a gente faz né? 80 vezes por mês. <risos> <sim>. <risos> exatamente, né? exatamente. Do outro lado, mas 80 vezes por mês. É. Então a gente uhum. vê muita coisa. Acho que é um legal. conteúdo bem legal. Acho que vai ajudar não, bastante. E,
2: e assim, eu né, adoro o café com logística. Eu já consegui, né? Tive o primeiro. Teve lá no primeiro, né, Ana? É, tive... Teve no primeiro?
0: <risos> Teve no primeiro? Ah,
2: eu, né, comecei <risos> o café com logística aqui, né? E, e assim, eu gosto muito porque a ela tem muito essa cultura do conhecimento. A cultura do conhecimento, ela fortalece muito esse ecossistema de logística. Então a gente é, sempre vende muito essa ideia, né? Nós não estamos apenas como uma solução tecnológica para a empresa, mas é realmente uma, acho que uma ruptura, assim, em relação a transformar a empresa, Isso. né? Onde a gente vai integrar esse ecossistema junto. É. E o conhecimento é a base de tudo. Então, sempre ter a oportunidade né de falar sobre logística, falar sobre processos, falar sobre tecnologia focada nisso, uhum. falar com os gestores, né, com as pessoas que estão envolvidas no processo, desde um analista que está começando a jornada e que é né, tá se encantando ainda com esse universo maluco que a logística é, que todo uhum. mundo brinca né que o pessoal entra na logística, fica de cabelo em pé, mas jamais vai sair. Uhum. né Então, é. se perpetua. Uhum. É muito bom, acho que vir dessa história de logística também, e hoje estar na Lincruz falando... É, é para mim é minha paixão, eu adoro bastante. Então, Acho que o tema, né? Tá totalmente relacionado. É essa,
1: bem legal. É, é, não dá vontade de parar, não, né? Não.
2: Assim, é, é, às vezes dá vontade de falar assim... Não, é porque o meu diretor... <risos> é! é. Né? Na parte comercial... Prova de fogo, né, Ana? É, Estamos é, aqui. É, a, a avaliação, <risos> né? Na parte comercial, avaliação. assim, a mensagem crucial que fica assim... Vamos fazer em menos tempo. Quer fazer uma RFI? Tudo bem. Tudo bem, pode rápido, fazer. Mais rápido, né? Ah, Vamos
1: fechar esse é. mês. Mens... <risos> é. então,
2: e aí, e aí? É, 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 mas assim, é porque a gente respira isso, né? A gente realmente vê muito processo acontecendo e, e é muito louco porque quando a gente tem algum cliente que declina de uma RFI, não porque ele escolheu outra opção. Não é esse é o ponto. Claro que dói, mas uhum. dói mais quando simplesmente congela o projeto. Uhum. Porque tu já identificou que ele precisa. E ele, não. E não ele verbalizou,
0: né? Oh, nós
1: voltamos de novo no tempo. já tinha encerrado <risos> e a gente voltou. É porque tem muita coisa falar. Mas, assim, ó, é... a burocracia consumiu é, o projeto. Exatamente. Uhum. E aí uhum. isso dói. Perdeu
2: porque... a burocracia. Dói porque você entende que, né não só a solução da Lincros, mas, enfim, ter um aporte tecnológico no negócio desse cliente ia ser fundamental. A gente sabe
0: que a dor vai ficar em aberto. Né?
2: Vai, e vai. E talvez vai sangrar mais. Sabe e aí, para corrigir, é mais, mais caro e mais é... é, Talvez
1: seja forte. Mas, lá no fundo, eu fico indignado quando isso acontece. que uhum. eu não consigo acreditar. É. Uhum. Eu não consigo... Uhum. Eu não consigo acreditar que a empresa fez tudo isso. Ela sabe que ela tem um monte de problema e ela congela isso.
0: Uhum, uhum.
1: E às vezes ela congela porque ela está, de repente, numa situação financeira que não é favorável. E deveria ser o contrário.
0: Uhum. Uhum. Ela já está tô... procurando um
1: viabilizador
0: não é... né, de não resolver é... isso. Tu não... Né?
1: tu não vai resolver isso quando tu está bem... Cara, tu tem que resolver isso principalmente quando tu não tá bem. Uhum. Pra te ficar bem, uhum. entendeu?
2: Uhum. E, e Cara, assim para mim é Quer é ver algo loucura. gostoso, assim, quando a gente começa um processo de uma empresa que fala assim, olha, eu tenho pretensão do ano que vem crescer 20%, então eu já quero colocar a tecnologia agora. Tu olha e fala, poxa, preparação foi top. top uhum. Porque eu, antes de chegar lá, na dor maior, que aí eu não vou ter tempo e aí eu vou congelar, porque é. eu preciso, uhum. preciso cuidar da minha caixinha operacional uhum. e não da gestão disso, aí eu não vou nunca mais fazer. Então eu vou ficar né, trabalhando. Perfeito. É.
0: Então mas talvez é o, vai... o concorrente faça, né? Exato. É o concorrente. O concorrente então, vai fazer. Não, na crise, ele se movimentou, é, ele fez.
1: Então, puta, eu não tô entregando no tempo certo, não tô tendo uhum. gestão e tal,
0: mas meu concorrente é. tá fazendo. E aí? É. Vou uhum. ficar para trás. Bom, eu acho que nós Ei. já falamos mais. Eu,
3: eu, eu,
0: eu, 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 quero, eu, quero, eu quero complementar, inclusive, André. Nesse podcast, a gente tem que ter a frase ah. Lá vem o André, Então, porque eu gostei muito da tua participação. Então, é. ó, então a gente tem que ter. Ó, lá vem o André, é. pessoal. Gente, agradecer pelo, por, por esse momento. Nos sigam. Nós estamos em todas as redes sociais, né? Produção. Instagram, YouTube... Todas as plataformas Todas. de streaming para podcast, então estamos lá, nos ouçam. Compartilhem os nossos Sim. cortes, que eu acho que são de grande valia. Deem
2: sugestão. Deem né? sugestão Sim,
0: de pautas estamos... de, de assuntos e. Procurem a Linux para resolver os seus problemas logísticos. É, é importante. Principalmente. O link de Eu, eu vou, Ana vou gostar Caraline bastante Milner. é O diretor comercial <risos> está gostar, na mesa, ele, ele vai, vai gostar. <risos> é isso, pessoal. Até a próxima valeu, e gente. valeu. Valeu, pessoal. Tchau.